0: Começa agora mais um episódio do podcast, o seu podcast semanal de segunda-feira e quarta-feira ao vivo, e sexta-feira com extra fé Vamos para mais um EP? <risos> Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Podfécast, aqui é o Leonatan, e hoje tá aqui, Leonatan, Gabriel e Pedro.
1: Não, e aí, galera,
0: isso. beleza?
1: É e aí? tudo certo?
0: É eu tô bem, é? vocês também? bem?
1: Eu tô bem, graças a Deus.
0: Bem, bem, postando bem, lá no bem. stories do Instagram bem, aqui, ó. Graças
2: a Deus.
1: Opa.
0: Eu vou fazer um vou story, porque bem. a última vez eu fui tentar fazer live. E daí caiu aqui, a minha internet tava muito largada, né? Eu vou deixar um story fixo lá, você corre aqui pro YouTube, você. Talvez é você aí. vai vir pelo YouTube e pelo story, né? Então é isso aí, a gente tá começando mais um episódio. Hoje é dia de devocion... devocional, né?
1: Yes. Oh, é, é antes de começar, cara? eu posso fala mostrar aí. um desenho? Fala aí, fala aí. Não, fala. não, tem coragem suficiente Olha meu desenho da estátua. Meu Deus
2: do Tu fez a estátua aí. Eu não era mais fácil pegar
0: uma imagem no Google Imagens.
2: Esse é o Pedro. Ó, né? oh, ah, Olha
0: aí, jogou na minha cara. É
2: o outro Caramba, nível cara.
1: né, cara? Não, hoje eu, hoje eu, eu me insuperei. Não, é, é, isso aqui eu fiz enquanto eu tava lendo. tá o, é o meu desenho é muito bonito. Tá
2: alegre.
1: ele Ele Tem tanquinho.
0: Caramba, o, a estátua aqui, tem até um O cara tem
2: um risco no oh, meio
0: Deixa eu comentar um negócio com vocês. Tá vendo esse meu cabelo aqui, mano?
2: Bora, Parece o bozo. Eu vou cortar bozo. amanhã. Oi, <risos> vou cortar
0: amanhã,
1: mano.
0: Vou cortar. Não, você já viu isso. Eu sei, cara. já viu aquele.
2: Pior que parece. Tá bom.
1: Não, não. Deixa eu te mostrar
0: aqui. Mostra aí. Não, é que tá horrível, velho. Eu vou cortar amanhã, velho. Eu não aguento mais. Olha isso. Não,
1: olha só, olha o Leonatan. Eu achei é você, que ia aguentar
0: né? até o final do ano, não vai.
1: Nesse momento eu é vou. Pra galera
2: ver a imagem. Tá. Amém. Sacanagem, velho.
0: Nada. Nada, nada a ver, nada a
2: ver. Nada a, a ver. nada a
0: ver. É que fica. Ó, mas é que tá o. Eu vou lá buscar uma hum. touca, mano. Eu vou lá buscar uma touca. Eu vou sair daqui vocês fazem a apresentação e eu vou buscar uma touca.
1: Vai. Tá, eu vou dar os avisos enquanto. Bora, bora, meu bora. Deus então enquanto eu não, o Renata não volta falar. pode dar os avisos Gabriel. Então, já que
2: tá inspirado tá aí gente já, já que o Renata deu uma pausa para colocar a touca aí é, dá os avisos aí gente, você que ainda não segue a gente no Instagram, por favor o Instagram deve estar aí na descrição do do, do, do vídeo online agora quem, não, quem ainda não segue let's go né e Facebook, quem está no deserto do Facebook, hein? se você está no deserto do Saara, não sei, mas no Facebook você possivelmente deve estar, tá, ou seus avós de 95 anos, sigam lá também, a gente também faz postagens lá. No Spotify, gente, você que talvez queria ter visto essa imagem que a gente mostrou agora e não pode, mas você está ouvindo, dá uma conferidinha também no nosso Spotify e também todos os episódios, tanto as entrevistas quanto os devocionais, você pode acompanhar lá, se você não tiver tempo de parar na frente do computador, no celular e assistir os nossos vídeos ao vivo ou a né? Então fique ligadinho que depois desse emocional a gente tem os cortes também no Instagram, curta e compartilhe.
1: Eu tenho, um, eu tenho um, falar, um anúncio aqui. Deixa eu botar aqui na tela. Hum, manda. Então eu já fico convite ah, aí pro hum. pessoal se inscrever no nosso canal, né? No YouTube. Olha que bonitinho que tá o nosso canal. E tem as nossas novidades desse novo tempo aí do Pode Fé, é que a gente tá tendo nossos vídeos extra de sexta-feira, que a gente chamou de Pode Fé Extra, né? Então, ó, a gente já teve o vídeo do Leonathan com um Papo Reto, que ele dá dicas sobre como fazer devocional. Tem a minha série, que Identidade Cristã, que a gente fala sobre o que é cultura. E o do Gabriel, que ele tá fazendo reações, né, de músicas, tem, ó essa é do Santificação, e já saiu essa sexta também o segundo episódio de Identidade Cristã. E essa sexta-feira agora tá muito vai sair vai sair o Papo Reto. Papo Reto, episódio 2.
2: Com esse cara aí de bonézinho. achou mas, mas o cara do bonezinho. Nossa, Nossa mano. de boné agora. Eu agora eu lá, vai. Mas... Esquece, gente. Esquece não, usou, não, não vou usar, não vou usar. Vou me
1: conter tá. então, aí. Então, são os avisos, né? <risos> é isso aí. Ah, outra é que quarta-feira vai ter... Ah, na verdade, não vou falar, porque a pessoa tem que ir lá no Instagram, seguir a gente, ver a programação semanal. Que uh, já boa, tá lá.
2: Véio. Rapaz, eu tô ficando profissional é ainda pra fazer propaganda. Não. Nossa, é tá muito é perto de profissional, profissional. profissional. É. realmente, aham. Uh -huh já falta 12 anos de profissionalismo para chegar a mais ou menos 2% do... <risos> hoje E bora, Daniel, dois É hoje. Vamos. Se você não pegou sua bíblia, por gentileza, pegue eu Vou outra
0: pegar. Eu uma sou desenho, né? as coisas também. Já que o Gabriel tá bem, é. bem bocudo aí, né?
2: Não, eu e... cara
0: Brincadeira, mano. Pode ir, podia rezar é.
2: para nós aí, né? É, o tela, a sacanagem, né, mano? A rede vai bater e Bora lá, gente.
1: Bora. Boa, então.
2: Senhor Jesus, mais uma vez nós estamos aqui, Senhor, fazendo esse devocional. intimamente com essas pessoas que estão nos assistindo ou que estão nos ouvindo, Senhor, nós pedimos que o Senhor venha falar através da palavra conosco. É que nós te pedimos, Senhor, que o Senhor venha tocar nas vidas das pessoas que irão escutar, nas vidas das pessoas que estão vendo. E que a gente venha a entender cada vez mais a tua palavra. nós pedimos a Amém. Amém.
1: a Deus. Então, um baita de um capítulo gigantesco, né?
2: Meu Deus. Eu fui olhar, achei que era mais de boi, mas gigantesco, né, mano? Já estudei, já, meu Deus. Só Deus sabe. Olha. Eu acho que eu vou ler aí. É NTVT, Eu qual que é a versão
1: Na tela tá NVI aqui.
2: Isso, deixa ele vir. Dizer, oh, eu acho ele, que dá para gente fazer, é muito boa, fazer é muito
1: do 1 até o 13.
2: É, porque ele aí vai ele ser o, muito, a primeira
1: né? parte do decreto. E aí depois do 14 até o 23 vai ter o sonho, né?
2: Pode ser. Na real, então, eu...
1: vamos, vamos indo por parte só para não vamos ficar in muito longo. Só para gente não ficar cortando. Muito. É. Quem quer começar lendo aí? Eu
2: estou de boa. Passa a
1: ah, vou começar, vou começar já.
0: Go. Vou começar começando, tá? Uau. Top. <risos> Vamos lá. Versículo 1. No terceiro ano... Opa, calma lá. Opa, começou começando, vai. Calma lá que eu comecei <risos> errado. Versículo 1. Chamou no segundo ano de seu reinado, Nabucodonosor teve sonho, teve sonhos. Sua mente ficou tão perturbada que ele não conseguia dormir. Por isso o rei convocou os magos, os encantadores, os feiticeiros e os astrólogos, para que lhe dissessem o que lhe havia sonhado. Quando eles vieram e se apresentaram ao rei, este lhes disse, tive um sonho que me perturba e quero saber o que significa. Então os astrólogos responderam em aramaico ao rei, ó rei, vive para sempre, conta os sonhos aos teus servos e nós os interpretaremos. O rei respondeu aos, aos astrólogos, Esta é minha decisão. Se vocês não me disserem qual foi o meu sonho e não o interpretarem, farei que vocês sejam cortados em pedaços e que as suas casas se tornem, é, se tornem montes de entulho. Mas se me revelarem o sonho e o interpretarem, eu lhes darei presentes, recompensas e grandes honrarias. Portanto, revelem-me o sonho e a sua interpretação. Mas eles tornaram a dizer, conte o rei o sonho aos seus servos e nós o interpretaremos. Então o rei respondeu, já descobri que vocês estão tentando ganhar tempo, pois sabem da minha decisão. Se não me contarem o sonho, todos vocês receberão a mesma sentença, pois vocês combinaram em enganar-me com mentiras, esperando que a situação mudasse. Conte-me o sonho e saberei que vocês são capazes de interpretá-lo para mim. Ok, vou fazer uma pausa aqui. É, era muito comum naquela época, né? como era, era um sistema de governo diferente, a né? monarquia. Então, nós víamos o, o rei, ele tinha um poderio, e assim como hoje, os, os locais onde há reinado, esse homem reinava sobre toda a nação, e ele tinha essa influência sobre todos os poderes. Então, quando ele tem esse sonho, que é, é um dilema de todo ser humano, né? Porque o homem. Ele, ele vive com, esse, com essa interação de sonhos sobre a vida, né? Não sei se vocês já tiveram sonhos que chegaram a acontecer sim. ou tipos de impressões. Já tiveram? Já, já. Então, Meu é isso. isso é um acontecimento... Que tá Oi? Nossa, aquele sonho que tá caindo, né? <risos> Todo mundo já teve aquele sonho Nossa, que tá caindo, parece que tá morrendo. Tá Eu já acordo sim. do susto. Não, mas é, é massa que... Esse, essa é uma... a interação do sonho com, com o ser humano é algo de muito tempo da, da história da humanidade, desde o início, né? E o rei Amor do ele tem esse sonho. E daí, nós vamos caminhar numa linha muito tênue entre sonho e visão, né? O que é o sonho e o que é uma visão? Porque a partir do sonho nós podemos ter uma experiência de visão. O sonho nada mais é do que essa experiência onde o corpo tá dormindo e a sua mente está trabalhando e recriando imagens, né? Então quando nós vemos que ele é um sonho onde existe essa experiência espiritual né, transcendente, é, nós podemos, então, categorizar esse sonho como uma visão. Uhum. Né? Então, nós podemos perceber que, primeiro, Nabucodonosor tem uma visão. Né? Ele tem uma visão em forma de sonho, que se apresenta em sonho. E ele, tendo esse poder sobre, sobre a nação dele ele logo convoca aqueles que poderiam então trazer a interpretação, que são os sábios, os magos, os encantadores, os feiticeiros. Afinal de contas, era um governo... Eu tô com delay? Parece? Não,
1: tudo certo.
2: Pra mim tá um pouquinho... Não, de delay. Certo,
0: tá. Afinal de contas, era um, um governo... É ok, era um governo é, pagão, né? Era um governo pagão. Então, a feitiçaria, a idolatria, os encantamentos, a magia era algo que fazia parte um do povo. povo. Era um governo... É, pagão né, era um governo pagão então a feitiçaria a idolatria, os encantamentos a magia era algo que fazia parte do povo Leon, e deu governo,
1: é, tá pagão, dando um delay é, é um
0: então,
1: tu tá, a... tá com o youtube aberto no pc? É.
0: os encantamentos a magia era algo que fazia parte do povo Não? Leon, deu...
1: tá é, dando um eu delay eu tô tu ouvindo tá o youtube aberto no pc?
2: Não tô com muito... Ó, oh, tô Pode ouvindo terminar. de novo o Pedro falar agora. Oh, parou. Problemas técnicos. Deu boa. Ok, posso falar? Pode falar. Bom, vocês dois estão atrasando pra mim. Vai, vai. Ah, agora o Pedro é. tava com o microfone mudo.
0: Bora. Parece que, que deu um delay em tudo, né?
1: É, agora eu vou estar normal. Muito.
0: Ok, vou prosseguir. Então, é, a opção e a, a fuga do, do, do rei ao ter essa visão é chamar esses homens que tinham essa interação com o místico, né? Só que esses homens tinham uma interação falsa com a espiritualidade, né? Com a, uma, uma espiritualidade falsa, que é a qual nós vemos que é o governo de Satanás, né? Que interage com a feitiçaria, com os mortos. É. E aí vai. Então... Nós vemos que essa, essa, é, esse tipo de espiritualidade é falsa e ele falha. Até porque a opção dos magos e dos feiticeiros é que o rei conte o sonho. Porque se o rei contasse o sonho, então eles iam dar uma desculpa qualquer, né? Agora, uhum. o rei em sua sabedoria, ainda que fosse ímpio em sua sabedoria, foi muito inteligente em... Trazer é, em reconhecer, apenas sendo daqui, a, apenas sendo a interpretação correta, aquele que também descobrisse que, o que ele tivesse sonhando. Né? Ah, eu acho eu tava isso, isso muito interessante a inteligência dele.
1: Eu tava hum. dando uma olhada ali, tipo, na história de Nabucodonosor, né? E ele adorava o deus Marduk, né? Isso é tudo fonte extra bíblica, né? Então, é que... coisa mais histórica, mas a religião de, dele dizia que o jeito pelo qual os deuses falavam com eles era por meio de sonho, né? e aí a gente entende o motivo dessa aflição, né, porque ele tinha, tinha tido essa visão e não sabia o que era, então ele tava aflito, por quê? Porque Deus disse algo pra ele e ele não sabe o que é, ele aí ele fica nessa aflição de, é igual quando alguém fala, tipo, viu, preciso falar contigo e te contar uma coisa, um segredo, oh. mas não pode ser agora, <risos> O cara fica, oh, meu Deus do céu, o que que é? Ah, oh, meu Deus do é, céu. Sou eu. É Gabriel bom. mesmo, Nossa. Eu, fala isso pra ele, ele acabou, ele é bem sozinho. Não
2: faça isso comigo, pra gente ler.
1: Então, <risos> ele... <PLA: risos> é, é tipo assim, Deus falou pra você assim, ah, tem uma revelação pra te contar, mas espera um pouco aí. <risos> então, ele tava bem afoito, mano. Né? É tão...
2: Cara, Sim.
0: é... Sim, esses magos, deixo, esses... Opa, esses magos, esses feiticeiros, eles eram os, eles eram, assim, os conselheiros do rei, né? Então o rei ele tinha muita estima por esses caras. E eu acho que eu queria destacar um ponto aqui que, que, que é muito interessante na história da tradução bíblica: é que quando começa ali a parte do aramaico, que o texto começou a ser escrito em aramaico naquele versículo. Aquele trecho em Aramaico, onde é que é citado, ele vai até o capítulo 7, o trecho em Aramaico. Então, a Bíblia ela é escrita em grego, hebraico e algumas porções em Aramaico. Uhum. E essas porções em arama Aramaico, nós vemos esse destaque no livro de Daniel. Né? Então, do capítulo 2, aonde o texto está... Dizendo onde, onde os magos começaram a falar em aramaico, né? Dali a, até o capítulo 7. O texto bíblico é escrito em aramaico, no original. Isso é bem, bem, bem
2: interessante. Top, mano. Top, 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 top. E o aramaico mano. era
1: tipo inglês, tipo hum. um assim, de hoje em dia. Era uma língua universal, né? Do império ali. Sim, mano. Onde, é tipo. onde eles levavam o império, eles levavam o aramaico junto, tá? Exatamente. Pra todo é mundo mesmo. se comunicar. E Eu era uma hoje. ferramenta de apagar também a cultura dos outros povos, né?
2: É, um, então eles não, ac outro,
1: né? aculturavam, né? igual a gente falou no primeiro capítulo, né? de Daniel lá, da, com a parte da é comida, né? Os costumes. A língua também era algo intencional, né? De matar a... toda a tradição daquele povo, dando a eles uma nova língua. Bem
2: nessa, bem nessa mesmo. Cara, eu tenho um pouquinho coisa pra falar sobre esse, esse texto, porque é mais narrativo, né? Mais uma história... Acho que talvez é trazer para hoje em dia a questão do, dos magos, né? Astrólogos, encantadores e tal. Astrólogos, a gente pode podia falar que é horóscopo. <risos> Podemos fazer essa tradução aí para hoje em dia. Os, os magos, talvez macumbeiros. <risos> os encantadores. de é é, é, é lá, mano. Espírita. Agora nós vamos ser. ser. Cantar, né? <risos> os haters. Não, não. É, é, é mais uma... uma... Trazer pra cá, né? Vamos dizer assim, trazer pro, pro hoje em dia. Né? Se o cara. E a sacanagem do, do rei também é o cara não contar nenhum sonho, né? Ele queria que descobrisse um sonho e além de descobrir o sonho tinha que dar a interpretação. Isso aí pegou pesado. Mas o
1: é como. Se o cara tivesse contado, né? É. Era pra. É. Testar mesmo, porque quem fosse profeta de verdade ia saber o sonho. Exatamente, exatamente. Não ia ter é, é,
2: ali ele fala, né? Magos, astrólogos, encantadores e caldeus, né? Eu tava lendo alguma coisa, não me engano. Não lembro de quem, de quem que é. Tem essa série do George... Oh, não sei o nome agora. Não sei ler Olha, Esse nome muito, é muito, muito complexo. Ele fala que, o, que os caldeus ali, eles eram estou sentando, estou pessoas tentando, que eram conhecidas... Não, não é meu, não é pai mesmo. que Conhecido por traduzir sons e tal, daí ele, ele, tipo assim, levou a galera. Dos magos, não deu certo, né? As trocas não deu certo, o cantador não deu certo. Daí, na, na possibilidade que ele tinha trazido pra ele, tipo, só Deus Os caras, tipo assim, o top 1 do ranking que talvez traia a solução e não trouxe, né? E, era tudo mentirada. É só isso, gente, só, só, só esse pontinho mesmo, específico de tração para hoje. Quem quer continuar, Ou tem mais alguma coisa para comentar sobre?
1: Não. Quer continuar, Leon, leitura? P
2: então, posso continuar eu... lendo,
0: já que é bastante versículo aí, né? É. Pode ah, ser? Se empolgou, pode, pode ser. ser. Tá. Deixa eu botar na tela. É... É isso, né? versículo, 10. Agora, né? versículo 10. Versículo 10. Os astrólogos responderam ao rei: Não há homem na terra que possa fazer o que o rei está pedindo. Nenhum rei. Por maior, nenhum rei, por maior e mais poderoso que tenha sido. Chegou a pedir uma coisa dessas a nenhum mago, encantador ou astrólogo. O que o rei está pedindo é difícil demais. Ninguém pode revelar isso ao rei, senão os deuses, e eles não vivem entre os mortais. Fazer uma pausa aqui só para falar que, tipo assim, o rei, ele era um cara pagão, ímpio, não cria no Senhor, e mesmo assim, ele tem uma sabedoria de saber que só poderia vir ser, ele queria colocar prova a prova a revelação, né, para trazer mesmo convicção ao coração dele de que aquilo lá vinha de, de Deus uma revelação verdadeira e às vezes a gente é enganado aí por qualquer coisinha e a gente acaba derramando lágrima por qualquer um assim diz o Senhor nos, nos contos né <risos> a, muito a, gente não, 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 a gente não bota a prova pela palavra a gente não, não para tá para refletir para julgar a profecia para julgar o profeta né então o cara sendo pagão ele coloca pontos para saber se aquilo ali é verdade mas enfim vamos vamos Óbvio. fica isso aí para nós refletirmos Versículo 12. E isso deixou o rei tão irritado e furioso que ele ordenou a execução de todos os sábios da Babilônia. E assim foi emitido o decreto para que fossem mortos os sábios, os encarregados, e os encarregados saíram à procura é, de Daniel e de seus amigos, para que também fossem mortos. Vou parar aqui. Alguém quer continuar?
1: Quer comentar? Então aqui a gente vê que o Daniel e os amigos dele foram pegos ali de, de rebote, né? Mandaram pegar os, todos é, os magos. Exatamente. E os sábios foram juntos. E como eles eram sábios, eram, tipo, conselheiros também, já iam ser
2: também vou. Já que é para queimar todo mundo, é. queima todo mundo, prende todo mundo. <risos> Elimina tudo de uma vez, não precisa vai... de novo. exato
1: <risos> Mas o, o legal, né? É que os próprios... Eu achei legal ali, os próprios astrólogos, magos e tal eles afirmam que não há nenhum ser humano sobre a Terra que tenha o poder de cumprir a risca essa ordem do rei, né? Aliás, nenhum rei já tinha pedido isso. Então, tipo assim, eles reconheciam que estava fora né, da ossada deles, estava fora de, do alcance de qualquer ser humano fazer aquilo, né? E aí a gente vai ver que Daniel também reconhece isso. Ele, ele não vai falar que foi ele ou vai... Tipo, ele vai sempre falar que foi Deus, né? O, o bendito, o eterno, o poderoso. Tipo assim, porque é algo acima né, de tudo isso. Fora dessa esfera de, de magia, de misticismo. Não é? Tá muito além disso. É Deus? Então é muito maior. Isso aí. Quer continuar?
2: Gabriel, quer ler Bora. próxima parte? Bora. Posso? Pode, coloca ali o um textinho para mim que eu leio aqui na tela que eu me isso é do... 13 para frente. 6? 14 para frente. 14 para frente, isso. Aí ah, a palavrinha é complicada. Arioque. Creio eu que é que o nome comandante da guarda... É. O comandante da guarda do rei já se preparava para mandar os sábados da Babilônia. Quando mataram os sábados da Babilônia, quando Daniel dirigiu-se a ele com sabedoria e bom senso. Ele perguntou ao oficial do rei por que o rei emitiu um decreto tão severo, é, Ariel que explicou o motivo para Daniel. Né? Diante disso, Daniel foi pedir ao rei que lhe desse um prazo e ele daria a interpretação. Daniel voltou para casa, contou o problema aos seus amigos, Ananias, Misael, Azarias, e, ele, e Elias pediu para que rogassem a Deus dos céus que tivessem misericórdia acerca do ministério, do mistério para que ele e seus amigos não fossem executados com outros sábios da Babilônia. Então, o mistério foi revelado a Daniel é, de noite numa visão. É, vamos, vamos seguir, vamos falar só só esse pontinho para não passar muito, que tem bastante coisa boba. Cara, no 16, ali eu, eu vou até voltar um pouquinho, Daniel entrou e pediu ao rei que lhe desse tempo para que pudessem dar a interpretação. Claro, podia. O texto todo mundo joga... E e talvez, ou uma grande parte, mas é saber, mano, utilizar o tempo. Não só o tempo, tipo, ah, nossa, vou, vou, vou enrolar o rei aqui para ver se Deus me ajuda. Não. Ele soube entender que o tempo não era você pegar e simplesmente por a tua vontade. É igual a gente, a gente querer saber uma coisa que a gente não sabe. mas a gente chegar aqui e começar a explicar sobre um assunto que a gente nunca teve um tempo com Deus, um tempo de estudo e preparo para a gente poder falar. A gente está enchendo só linguiça e misturando as coisas. Agora, o cara fez certo. Ele tinha a benção de Deus, tinha comunhão com Cristo ali, só que ele teve a sabedoria de ir e falar, espere só um tempo, eu vou. E ele, além de pedir para esperar um tempo, ele foi aos seus amigos, pediu para os seus amigos rogassem junto com ele. Pediu uma coisa certa. É uma coisa que talvez a gente não faça hoje em dia, né? A gente vê, talvez, tem gente que vê que a gente é meio solitário, entre aspas, é a minha luta e tal. Só que você às vezes esquece que tem um amigo seu, um irmão seu que tá na igreja, que também tá passando por lutas também. Se a gente pensasse mais na questão corpo, de um auxiliar o outro em oração, ia ser muito mais fácil a gente viver assim, mais fácil entre aspas, né? Mas, enfim, seria muito mais tranquilo a gente entender que o corpo tá aí no meio do negócio, né? Daí o, o, o 16 fala isso sobre a questão do tempo, 17 e 18, né? Então Daniel foi pedir para os rapazes rogarem para ele. Daí o 18, para que pedissem misericórdia ao Deus dos céus. Daí volta, talvez, um mini link uh, no versículo 2, né? O rei chamou a galera <risos> da zoeira ali, os magos, os astrólogos todo mundo e ele não sabia o verdadeiro caminho, o verdadeiro resultado, senão ele logicamente teria pedido direto para essa, para o Deus, né, para que resolvesse isso. Mas existem os caminhos e que Deus levou Daniel estar ali para que falasse com Cristo e revelasse o Seu reino. Então o que que eu, o que que eu vejo nessa questão aqui só para a gente poder passar rapidinho? É, eles tiveram a comunhão, além disso, né? E eles, eles não tiveram inveja um do outro, um do outro. O que que eu quero dizer com isso? Imagina se se os três meninos estivessem pensando no quesito assim, olha, eu não, nós não vamos orar porque Daniel quer se achar e quer ser o bonzão na frente do rei. <risos> nós vamos ajudar ele em oração, porque nós queremos estar lá. Uma coisa que a gente vê também na igreja. Às vezes você não tem a comunhão para falar sobre seus pecados, ou às vezes pedir ajuda do seu irmão para orar. E às vezes você não... não às vezes você tem que criar uma inveja do teu amigo por ele estar num um, um período maior daquilo ali. Então a gente tem que pensar nessas duas questões específicas. Agora eu vou parar de falar que senão eu vou ficar falando até amanhã. Fala <risos> eu, eu, eu aí, <risos> Me empolguei, mano. Me empolguei, empolguei.
1: O que eu acho muito legal aqui, na verdade, é o princípio, né? Desse... Princípio. Eu acho que, já que a gente tá num devocional, né? Tipo assim, toda vez Sim. que entra algo difícil na vida ou... Ou toda vez que chega um rei que quer te mandar para para forca lá. Ou toda vez que tem algum problema, uma, uma dificuldade, o que a gente faz, né? A gente tenta resolver, normalmente, resolver na força do nosso braço. E eu acho muito legal que Daniel, quando viu que a forca apertou ali, eles iam tudo morrer juntos sem ter culpa, ele chegou e falou para os amigos dele, ó, vamos se trancar, vamos orar, se consagrar aqui e pedir a misericórdia de Deus, né? para que ele dê a sabedoria, para que ele dê a interpretação do sonho. Então, acho que é muito legal, a gente precisa aprender com isso com o Daniel e com os amigos dele, né, de não tentar resolver os problemas e as dificuldades da vida com o nosso, com o nosso intelecto, com a nossa é, força, com os nossos contatos, com a nossa política, com o né, é, nosso networking. Não é tipo, ah, eu conheço o rei, então ele não vai me matar, não. Daniel e os amigos dele pegaram e foram orar, foram lá se jejuar, orar e se trancar no quarto, ficaram esperando Deus responder para depois resolver os problemas.
0: Sim, é, eu ia comentar sobre outra coisa, é, que eu comecei falando sobre <risos> o sonho, o que é sonho, o que é visão, blá blá blá, 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 blá. É, e aqui existem algumas interpretações, ó, aqueles que vão dizer, não sonho é sonho, visão é visão, não, coisas de um dos pontos que esses podem usar, defender, né? Para esse argumento, tá aqui mesmo, tá no próprio texto de Daniel 2, porque no, no texto de Daniel 2, nós vemos que Nabucodonosor, ele é Nabucodonosor, ele é atormentado por sonhos. E daí, quando Daniel vê o quando Deus fala com Daniel à noite, o texto fala a visão. Daniel tem uma visão. Eu penso que... Não sei o que vocês pensam, que entrar um pouquinho nisso aí. O que, vocês, o que vocês pensam sobre isso? Porque alguns vão usar isso aqui. Não, tá vendo aqui? Tinosauri tem sonho. Daniel tem visão. Ou seja, sonho e visão é diferente. Né? Eu penso que a visão ela pode acontecer pelo sonho. Tá entendendo? A maluquice que eu tô querendo entrar? <risos>
1: Eu, eu não acho que... Que entender não, mas <risos> eu, eu bugador, acho que... né? Mas eu, eu acho que a, essa distinção, assim, de som e visão, não sei se ela é tão demarcada, assim, às vezes, né? Porque eu, eu acho que pode ter visão que o cara pode estar acordado, né? Por exemplo, assim, Ezequiel, às vezes hum. tu vai ver Ezequiel, não diz que ele tava dormindo, né? Mas diz que ele viu, ou, Sim. sei lá, Isaías assim, Isaías 6, né, ele viu... Então, visão não necessariamente precisaria estar dormindo, né? mas... Eu acho que pode ter visão em sonho, pode ter sonho só normal, né? Aí tem que ter um discernimento da própria pessoa, né? De saber se é Sim. o que que é, né? Legal. É que eu acho interessante
0: que a Bíblia, ela traz esses dois destaques, né? Uhum. Destaque de que para o Nabucodonosor é sonho e para Daniel é visão. Ainda Sim. que eu vejo que o sonho de Nabucodonosor foi uma visão. É, às vezes é. Isso aí também não, não vai mudar a sua
1: vida.
2: Não, não, não mudou, né? Adão ter um bigo. É só o que eu entrei aqui. Igual o Gabriel, igual o Gabriel. <risos> oh. Brincadeira,
1: brincadeira.
2: É Não fumado, meu. Deixa, meu. É, sacanagem. É bacana. Tá. Eu já disse que a gente parou. Parou no 19?
1: Isso, né? Não, parou no... 20. Falta o 20, no caso. 20,
2: 20. Enfim, vamos Não, no... Vamos, vamos até o. Bom, enfim, não tem separação, vamos, vamos lendo aqui, né? Depois a gente comenta um pouco. É, só vou ler o 19, só para a que eu esqueci de falar aqui, tá? Então foi é, revelado o segredo a Daniel numa visão de noite, Daniel, louvor ao Senhor, é, ao Deus do céu, né? Só para me comentar antes de continuar lendo, que, claro, né? Ele estava indo então, para <risos> Ele estava quase morrendo, quase na, na questão de morte. E o Gabriel, ali, como
0: vocês mundo, podem né? perceber, ele acha engraçado estar quase morrendo.
1: Não, é, não tem que entender as é, é, é apavorante, mano. É uma risada de desespero, entendeu? É uma risada de nervoso. É a risada de nervoso. Ah, tá é, é risada nervoso. nervoso. Tipo, do cara
2: estar tá nervoso de estar tá morrendo. Olha ah, o cara de me julgando. Eu imagino o ele cara tá nervoso. Feliz, assim, e, e ainda mesmo assim... Sim, estou feliz. E ainda mesmo assim, ele louvou ao Deus do céu, né? por ter dado a revelação a ele. então Só, só para deixar uma um pincelada, que às vezes a gente ora, por, tanto por uma coisa específica, e às vezes a gente esquece de louvar a Deus realmente, né? e não louvar apenas de agradecer, mas também estar disposto ali a, a, a sempre contribuir para o reino, né? não estar ali só para vocês gan ganhar presentes de Deus, né? só recompensas que você está buscando, e não dar a sua vida, a obra, e não renunciar ao reino, e assim vai, só um ponto extra aqui. Vamos lá, 20... É, louvado seja o nome de Deus para tudo sempre a sabedoria e o poder a ele pertencem. ele muda as épocas e as estações doutrinas reis e estabelece destrone é reis e estabelece da sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir revela as coisas profundas e ocultas conhece o que jaz nas trevas e, as luz, e a luz habita com ele. eu te agradeço e te louvo ó Deus dos meus antepassados, tu me desse sabedoria e poder e me revelaste o que te pedimos, revelastes o sonho do rei. Pronto, acho que aí é só, a questão de ele adorar ao rei, adorar ao rei dos reis, né? Adorar a Deus por ter dado a revelação acho... a ele. Enfim.
1: Eu acho que tem umas coisas, tem um negócio legal aqui que é tipo assim, nesse momento a gente tem que pensar que Daniel teve não, não acontece como tá aqui na Bíblia, né? Que ele vai depois chegar no rei e esclarecer o sonho pro rei. Ali ele teve a visão que ele vai contar depois pro rei, né? Então, Sim. aqui nessa oração, nesse louvor a Deus, né? A gente tem algumas, tipo... Dá para as pistas, né? Do que que ele sonhou. Porque ele fala que Deus é, muda as épocas, estações, destrona reis, desestabelece, dá sabedoria aos sábios e conhecimento. Então ele tá louvando a Deus na soberania de Deus, né? Então o resumo da visão que a gente vai ver daqui para frente já tem que estar tá na cabeça que é a soberania de Deus. É mostrar é, é. que ao longo da história Deus que destrona rei, é Deus que bota rei, é Deus que levanta império, que derruba império, que levanta sábio, que derruba sábio. Então Deus é soberano, basicamente esse é o... <risos> O enfoque de Daniel 2. Basicamente, o louvor
2: e a adoração
0: dele. é isso. Se tu for ver o contexto de quem tá na posição de Nabucodonosor e quem tá na posição de Daniel, né? Uhum. Tá dando pra me ouvir? Sim, sim. Uhum. Então, tipo assim, pra Nabucodonosor, o sonho é um, um problema. Isso. As visões assustadoras. São horripilantes, né? O Tanto que o versículo inicia que ele tem, ele não consegue dormir de tão perturbado que ele fica. Agora, Daniel, ele, uau, magnificado seja teu nome, Deus, louvado seja teu nome. Porque depende da perspectiva, depende do ponto de vista, né? Onde Sim. é que tu tá? Se tu é ímpio, e daí tu começa a ter visões sobre o reino dos céus, sobre aquilo, o, o poderio de Deus, sobre as coisas que Deus pode fazer na Terra e o que ele vai fazer nas gerações Sim. que vamos passar. Aí você entra em
2: crise. Eu vou Mas
0: aí é se, é, se você serve a Deus, se você serve a Deus, cara, você só, se, só resta glorificar a Deus.
1: E até fica um... A gente, é, é, fala, a gente sempre é, fala sobre adoração, né? Sobre música aqui, né? É. Olha, olha a letra dessa música, né? De louvor de Daniel para Deus, né? Não é um louvor não, antropocêntrico não, não, não. que glorifica é, você, o homem, que que tipo, foca na emoção do homem, no, no eu, no, na minha bênção, na minha vitória, é. É, na minha vida. Não, cara, é louvado seja Deus, porque ele destrona reis, ele que levanta reis, ele que dá sabedoria, ele que dá tudo então, muito. Bonito. E aos olhos de
0: alguns poderia ser o um momento de Daniel fazer essa oração antropocêntrica, né? Sim. Afinal de contas, foi revelado para Daniel, hum. né? Poxa, Quem me viu nessa
1: revelação?
0: <risos> é, então agora é o momento de ser antropocêntrico. por dia a vida dele.
1: Deus vai impactar a um minha negócio vida. Aqui,
0: mas continuar que está no versículo anterior, que é, hum. depois de irem chamar Daniel e os, os seus amigos, a, a ação deles é orar, né? É orar. E o Russell Shedd vai destacar, muito legal isso na, na Bíblia comentada dele, que é que o posicionamento em meio a uma visão, em meio aos problemas, em meio à dificuldade, é ir para a oração. Porque quando você vai para a oração, isso é algo muito aplicável na nossa vida, né? Quando você vai para a oração, você está passando por algo que é pena, Deus pode trazer a revelação, trazer a resposta daquilo que você precisa. Você vai para a oração, a oração sempre é o caminho onde nós conseguimos encontrar respostas da parte de Deus. Né? E tudo inicia a partir desse posicionamento de orar a Deus. E daí Deus ele vem e traz a visão.
2: Né? Top. Top, né? Vamos
1: continuar é, aqui, né? Tô... Já tô em 40 minutos. Divina,
2: <risos> não deu nem metade Agora que eu fui olhar, não deu nem metade. Dá pra continuar aí, Pedro. Tá no 20, alguma coisa. 24? Eu perdi aqui. Eu tô lendo... No... Ainda nós vamos entrar na Nos... meu, vamos é... nossa... Meu, ele Nossa, Nossa! Enfim, 24
1: então, né? Isso. Então, versículo 24 Então Daniel foi falar com Ariok, a quem o rei tinha designado para executar os sábios da Babilônia, e lhe disse, Não execute os sábios, leve-me ao rei, e eu interpretarei para ele o sonho que teve. Imediatamente Ariok levou Daniel ao rei, e disse: Encontrei um homem entre os exilados de Judá, que pode dizer ao rei o significado do sonho. O rei perguntou a Daniel, também chamado Beltesazar você é capaz de contar-me o que vi no meu sonho e interpretá-lo? Daniel respondeu. Nenhum sábio, encantador, mago ou adivinho é capaz de revelar ao rei o mistério sobre o qual ele perguntou. Mas existe um Deus nos céus que revela os mistérios. Ele mostrou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos dias. O sonho e as visões que, foram, que passaram por tua mente quando estavas deitado foram os seguintes. Ah, aqui é o 29 já. Uhum. Continuando, será? Ou vamos parar? Ah, vou ler.
2: Continuando, só o sonho? Pessoal, interlude.
1: Quando estavas deitado, ó rei, tua mente se voltou para as coisas futuras, e aquele que revela os mistérios te mostrou o que vai acontecer. Quanto a mim, esse mistério não me foi revelado, porque eu tenha mais sabedoria do que os outros homens, mas para que tu, ó rei, saibas a interpretação e entendas o que passou pela tua mente. Tu olhaste, ó rei, e diante de ti estava uma grande estátua, uma estátua enorme, impressionante, de aparência terrível. A cabeça da estátua era feita de ouro puro, o peito e o braço eram de prata, o ventre e os quadris eram de bronze, as pernas eram de ferro e os pés eram em parte de ferro e em parte de barro. Enquanto estavas observando, uma pedra soltou-se sem auxílio de mãos, atingiu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmigalhou. Então o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro foram despedaçados. Viraram pó, como o pó da debulha do trigo, na ira durante o verão. O vento os levou sem deixar vestígio, mas a pedra que atingiu a estátua tornou-se uma montanha e encheu a terra toda. Foi esse sonho e nós o interpretaremos para ti, oh rei. É... acho que eu vou parar por aqui depois a gente acho vai para a interpretação. Vai dar muito hum. coisa. Meu Deus. Ah, eu já vou começar com uma parte antes de entrar no sonho ali, que é muito legal, né? E qual era o propósito, né? O propósito de Deus ter revelado pro rei esse sonho, E Daniel vai falar que era para que ele conhecesse, né? Que existia um rei. Que existia um Deus, né? Maior que todos os outros. Que tava no céu e Daniel seguia a esse rei, né? E também Daniel disse que não ele não sabia tudo aquilo porque ele era mais sábio que os outros ou que ele era mais santo, né? Que poderia ele poderia usar agora esse momento para olhar para os caras e falar assim, ó, esses caras, esses magos aí, tudo são uns, uns mentirosos e só eu que sou de verdade. Eu e meus amigos aqui mata tudo eles e, e fica com a gente, né? Mas na verdade ele, Daniel diz não, não mata ninguém, não mata ninguém e ele não usa contra os outros. Ele fala não é porque eu sou melhor que eles. Mas é porque o Deus que eu servo é o Deus verdadeiro, né? Então ele, o foco dele nunca tá nele, ou no mérito dele, né? nas, nas obras dele. Tá sempre em Deus, na santidade de Deus e na grandeza de Deus. Né? Isso é muito legal. Tem algo a comentar é vocês, hein?
2: É da hora que, tipo, o Daniel, além de adorar a Deus do secreto, vamos dizer assim, uma expressão mais de hoje... Lá no, dentro do quarto, fecha a porta. Ele também adora a Deus e mostra que existe um Deus através da revelação que ele recebeu do próprio Deus ao rei. né Então, é algo que, além de você estar ciente disso, estar em comunhão com Cristo, você também tem que mostrar isso para as pessoas na forma de evangelho, na forma de pregação é, talvez seja alguma passagem dessa forma. Só, é Somente isso mesmo.
0: Eu ia comentar que, é, às vezes, a gente... A gente tem essas falhas, né, é, no meio pentecostal é mais visível, meio carismático, porque existe aquela falha de a gente dar muita, muito, muito palco, ou não seria palco a palavra certa, deixa eu pensar, muita honra para quem hum. possui sonhos, visões e etc. Ah, essa pessoa, ela é uma pessoa de Deus, essa pessoa, ela é uma é pessoa ungida. que, tipo assim, ela é um semideus dentro da igreja, ela é ungida, um ela é o um profeta, ela é o pilar da igreja, que sustenta a igreja, né? Então, é, mas na verdade a gente vê que, que, que tudo isso parte da vontade soberana de Deus, de dar o sonho, a visão, para aquele a qual ele quiser, né? Tanto que, como em tantas outras passagens bíblicas, mas agora nós estamos falando sobre Daniel, nós vemos que Deus, ele dá uma visão escatológica, que nós vamos entrar na parte da estátua aí logo, logo, uma visão a respeito do futuro, a respeito do fim para o um cara que está com o um coração voltado a Deus e pagãos, então não é sobre quem é a pessoa né, hum. mas sim sobre a vontade hum. soberana de Deus, de revelar
1: os mistérios né? quer entrar na estátua? Bora. Eu já li o trecho da estátua. Vou não, botar não, a fotinha não, aqui. Não, tá que não dá, né, pra entrar na estátua. Não tem estátua aqui pra entrar nela, né? Me... Oh, meu Deus.
2: Carlos Alberto <risos> quem, viu,
1: quem viu Quem viu o início do podcast que o Leonardo tava sem o boné. <risos> e viu quem eu mostrei que disse que era parecido com ele.
2: <risos> Agora tá entendendo. Ah. Agora tá entendendo. Eu tô fazendo piada por causa do palhaço, pô. Ah. Ah, é, é. Tô
1: ligado. Finge que eu acredito. Então a gente tem aqui os, os impérios, né? Eu botei na tela aqui uma foto que eu achei no Google, tá? Não é nossa autoria. Não vamos botar Sim. copyright aqui.
2: Não. É Google. É.
1: Então... Daniel fala que a visão uhum. do rei, né, foi uma estátua que a cabeça era de ouro. O tronco dela, né, os braços eram de prata. E a cintura e os quadris eram de bronze, as pernas de ferro e os pés de ferro e barro, né. E aqui na foto já tá dando, né. A gente não leu a parte da interpretação, ou leu, não lembro mais. Ainda não.
2: Só tô Ainda não. Fotinho. Agora tu vai entrar nessa parte.
1: Mas na fotinho já tá aqui, né. Então... Vamos ler a interpretação aqui, antes que a gente... Isso. Quem quer ler aí? Eu, eu li um
2: agora,
0: né? Pode ler, pode ler. Tô procurando um negócio aqui para compartilhar com vocês. Pode ler,
2: tá no... Qual? Tá, que continue, continue, então? aqui na Bíblia. Pode ser, não pode, pode ser.
1: Tá, então 36. Foi esse o sonho e nós interpretaremos para ti, ó oh rei. Tu, ó oh rei, és rei, rei de reis. O Deus dos céus concedeu te domínio, poder, força e glória. Nas tuas mãos ele pôs a humanidade, os animais selvagens e as aves do céu. Onde quer que vivam, ele fez de ti o governante deles todos. Tu és a cabeça de ouro. Depois de ti, surgirá um outro reino, inferior ao teu. Em seguida, surgirá um terceiro reino, reino de bronze, que governará toda a terra. Finalmente, haverá um quarto reino, forte como o ferro, pois o ferro quebra e destrói tudo. E assim como o ferro despedaça tudo... Também ele destruirá e quebrará todos os outros. Como viste, os pés e os dedos eram em parte de barro e em parte de ferro. Isso quer dizer que esse será um reino dividido. Mas ainda assim terá um pouco de força do ferro, embora tenhas visto ferro misturado com barro. Assim como os dedos eram em parte de ferro e em parte de barro, também esse reino será em parte forte e em parte frágil. E como viste, o ferro estava misturado com o barro. Isso significa que se farão alianças políticas por meio de casamentos, mas a união decorrente dessas alianças não se firmará, assim como o ferro não se mistura com o barro. Na época desses reis, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído e que nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos os reinos daqueles reis e os exterminará, mas esse reino durará para sempre. Esse é o significado da visão da pedra que se soltou de uma montanha. Sem auxílio de mãos. Pedra que esmigalhou o ferro, o bronze, o barro, a pedra, prata e o ouro. O Deus Poderoso mostrou ao rei o que acontecerá no futuro. O sonho é verdadeiro e a interpretação é fiel. Eita!
0: Então, então eu tenho um... Eu tenho um pequeno... Caramba, muito, muito bom o teu trocadilho, parabéns. É,
2: uhum. Mas
0: eu tenho uma... Eu não ouvi ah, o trocadilho.
2: Um leve... Falei literalmente uma pedrada. Ele falou que... <risos> é porque pode? eu vim da vibe do olheiro... Eu, eu da... posso, tá eu do piada, posso né, começar? Pode. pode, pode, pode. Fica à vontade, ah, mano.
0: É que, assim, ó, é, é que essa imagem que vocês estão vendo aí, ela é uma imagem que possui um posicionamento escatológico a respeito do fim dos tempos, que é muito comum é, no círculo é, mais tradicional e aonde iniciou, é, ali por volta de, depois de Martinho Lutero, ok? Depois de Martinho Lutero, hum. foi-se começado a defender que o ferro e barro, que são os pés lá embaixo, é o império romano restaurado, ok? Então, esse é o meu, meu único ponto <risos> crítico, é essa imagem específica, mas eu já vou explicar melhor. Então, o Império Babilônico ali, Império Medo-Persa, Império Grego, Império Romano, chega-se na conclusão que é o ouro, o da prata, é, meio que o do bronze,
1: indiscutível, né, os quatro
0: primeiros. Isso, do ferro não dá para não, não tem o que discutir, eu concordo com isso aqui. Entendeu? Só que aí, <risos> lá, ferro e barro, você vai ter algumas interpretações. Porque o Império Romano restaurado é a visão daqueles que acreditam que a prostituta ou a grande Babilônia do livro de Apocalipse é o Império Romano, é a Igreja Católica, tá ligado, né?
2: Hum. Daí fala, fala, ainda falam que o Papa também será o Anticristo. É, essa uma, mais... é uma, uma, uma
1: visão. Uma é, isso, e... é uma
2: interpretação. Por isso tem que várias comentando... na verdade, interpretações do que,
1: que seria esse Império Romano restaurado. Né? Uh -huh. ah, por é por verdade. isso que eu tô
0: comentando sobre esse, esse, essa parte aí. Porque, por exemplo, esse Império Romano Restaurado, que é o ferro e o barro, que são os dedos, né? Eu queria fazer uma, uma referência, porque são dez dedos que possuem no pé. Então, eu faço essa referência com Apocalipse, capítulo 17, 12, que fala, os dez, vai, Apocalipse não vai falar sobre os dez dedos, né? mas entende-se que esse último império é o império do fim dos tempos, afinal de contas, o texto bíblico diz que vai vir um reino depois desse, né? Ó, o Pedro leu agora, como é que tu leu, Pedro? Vai vir Oi? um reino, um reino que vai que... destruir, né?
1: Isso. Não, ele fala do reino de Deus, né? Na época, o Deus do céu estabelecerá um reino que jamais será destruído, que nunca será Isso. dominado por nenhum outro povo. Que vai destruir todos os reinos império. daqueles reis e exterminará.
0: Uhum. E é interessante uhum. que esse reino ele vai vir por último, depois do ferro e barro. Então, eu faço essa ligação do ferro e barro com Apocalipse capítulo 17, 12, que vai falar os 10 chifres que você viu, são dez reis. Então, esses dez reis, eu faço essa ligação com os 10 dedos da estátua, né? Que ainda não receberam reino, mas que por uma hora receberão com a besta a autoridade como reis. Então, a gente, a gente vai entrar em coisas de interpretação aqui. aqui. É,
1: é muito difícil,
0: porque Daniel 8 também,
1: <risos> Daniel 8 também vai ter Vou os fazer... chifres, né, os meus daí uhum.
0: Mas eu tô fazendo esse link aí. Porque particularmente eu não acredito que é o Império não. Romano Restaurado. Eu, eu acredito no Império Islâmico, ok?
1: O ferro e barro. Meu Deus. Vamos ficar agora. Okay. Cinco os horas. Depois
2: né? ele... <risos> eu vou Agora eles vou ficar aqui <risos> até. O Boreteiro, os dois. Islâmico, aliás. <risos> né? Estamos comparados
1: <risos> para cinco horas de devocional. <risos> Tem um cinco livro, horas. né, cara? Não sei o que, ó o Anticristo islâmico, né?
2: Islâmico. É. Cadê? Eu não li se ele fica alemão, tá na América É
1: muito legal, mas eu acho que eu emprestei pro meu pai. Na verdade.
2: É, porque tem outras estátuas também,
0: se tu for procurar na internet, vai aparecer ali Estados Unidos como o último sim. império. Porque tem é, acredita é que, que é os Estados Unidos. Essa é que a interpretação é dos Estados Unidos,
1: mas futurista, né, O pessoal que diz que é tem gente, na verdade, que diz que, ah, sei lá, ouro é a ah, China. Eles começam a fazer ah. com países atuais, sabe? Tipo assim, sim, um é Israel, sim. outro é Palestino, outro... Né? E aí é mais viagem, né? Tem uns <risos> que é o ferro, que o
0: ferro... O último império, ferro e barro, é, é a nova ordem mundial, os Illuminati, né? É. Então tá muito ligado àquilo que você acredita que é a Babilônia dos últimos tempos, né? Se você acredita que a Babilônia... É sabe a Igreja o... Católica.
1: Pera, o que eu creio, cara, né? Eu acho que tem duas. Eu acho que, como várias interpre... com várias profecias catológicas, ela tem um duplo cumprimento. Né? Eu enxergo, vou dar minha, meu, tá minha visão pedral, né?
2: Ele é para frente.
1: Tem duplo, um, uma du... um duplo cumprimento, né? Eu acho que a primeiro princípio parece realmente tipo assim falar sobre um império romano ali na época de Jesus por que que eu penso que era na época de Jesus porque no versículo 34 diz que a pedra ela feriu a estátua nos pés Sim. de ferro né? Jesus nasceu no império romano mais enfraquecido ali hum. já né numa época mais tardia do império romano então eu, eu vejo que tem um cumprimento parcial na primeira vinda e talvez tenha um secundário mais lá na frente no Império do Anticristo, né? Que aí uhum. eu deixo aberto. Assim. Também acho que talvez possa ser um Império Muçulmano. O autor daquele livro lá do Anticristo Islâmico faz a interpretação dessa estátua, dizendo que esse Império Ferro mais Barro seria o Império Otomano, né? Que era um uhum. Império que veio depois do Império Romano, dominou basicamente o mundo inteiro da época ali, né? Uhum. e ele tinha traços de do Império Romano só que era islâmico né enfim uhum. então eu, eu, eu acho que, eu acho que tinha tem essas tem uma pode ter uma dupla interpretação né para primeira e para a segunda uhum. vinda porque aquela parte ali que fala que a pedra atingiu os pés de ferro parece muito uhum. para mim que Jesus a encarnação de Jesus uhum. no tempo ali e a, é as, porque ali começa o Reino de Deus né ele fala que vai começar uma pedrinha uhum. E dessa pedra nasce uma montanha, e tu vê em Atos o Evangelho sendo pregado e crescendo Sim. né como uma montanha, mas isso não descarta a, o que vai Sim. ter no fim dos tempos um, um cumprimento, né?
0: Eu vejo essa posição mais como amilenista, né? É uma posição mais pro, pro amilenismo, que pende mais o amilenismo, porque o amilenismo vai, vai trazer esses cumprimentos, tudo esses cumprimentos Na do, história, do reino, né? é, com Jesus ali. Né, sim, na época sim. de Jesus. Então eu trago mais, eu penso mais sobre esse reino que vai
1: vir, o reino milenar.
2: Né?
0: Então, Dá pra enxergar. Fala que vai vir
1: esse... Jesus caindo no pé de ferro seria a segunda vinda de Cristo para derrotar é. o anticristo e instaurar é. o reino de maneira completa. Então, daria
2: pra linkar, talvez, Eu perguntei pra... <risos> daria pra linkar, tipo, 44, né, mas os dias desses reis o Deus do céu levantará um reino e não será jamais destruído seria tipo Deus é Jesus estabelecendo o um reino aqui isso. no caso né Vindo, é. aqui, em casa, Com com o que o Pedro falou
1: ali no começo né? isso aí por isso tem essas duas visões né uma de que Exatamente. ali tá falando do reino come... que começa né no reino o reino em espiritual de Jesus aí, eu... ou tem os que vão pensar é. como a visão que é mais o Leon tem que é o reino milenar de Jesus no fim dos tempos é.
2: Eu, eu já sou das duas. É, 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 é eu que acho que é tipo interpretação, né? Um para o tempo atual outro da
1: revelação. Eu enxergo um as pra... duas, né? Uhum. O que eu quis dizer é que, tipo, não não que eu sou a milenista, né? Mas, tipo, eu enxergo que a... <risos> é histórico e aponta para o fim. Seria as duas coisas ao mesmo tempo. Sim. Eu sou meio maluco. Sim.
0: Mas eu, eu queria explicar, explicar assim, mais um detalhezinho, talvez só para a galera que tá assistindo não ficar um pouco perdida. É sobre o milenismo porque o, amile, o amilenismo ele não vai o não vai acreditar no milênio literal né então ele vai acreditar que o milênio ele é simbólico então segundo o amilenismo o reino dos céus já está na terra Jesus morreu na cruz ressuscitou o reino já foi é, já iniciou Uhum. Então, eles vão fazer todas as interpretações de Mateus capítulo 24 como cumprimentos que já aconteceram, porque daí os discípulos falam, o que, que vai acontecer? Jesus, dele ele fala, ó, oh, não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derrubada, e realmente não ficou. Então, segundo os amilenistas, tudo já aconteceu. E daí Apocalipse é meramente tudo simbólico e etc. Aí os amilenistas vão aplicar esse texto falando que isso aqui já aconteceu também, né? que foi, o rei, foi quando Jesus veio como a rocha, Jesus como essa representação de rocha que destruiu todos esses últimos impérios, e agora permanece o império de Jesus. Só que daí o ponto em crer apenas nisso, é que daí você é obrigado, se você crer apenas nisso, você obrigatoriamente tem que descartar o milênio lá na frente.
2: Né? Você...
1: Ó, o pessoal tá perguntando o que é
0: milênio. Tem que
2: descartar.
0: É tá? então, só vou, só vou só finalizar. Tu acaba descartando o milênio lá na frente. Agora, hum, se você acredita que o amilenista, ele acaba descartando. Hum, no caso, esse ponto que o, o Pedro o Pedro falou que acredita nos dois. E que a profecia pode ser de que é o tempo de Jesus, que Jesus veio começar a rocha e destruiu os impérios. Sim. E também de que pode ser futuro. Que aponta para um futuro também, onde vai vir o reino de Jesus. Ok. Ok, acreditar nos dois, ok, só que tem um, um porém, se você acredita apenas que, foi a, que Jesus era a pedra, você tem que descartar o milênio lá na frente, né, porque daí você automaticamente praticamente entrar nessa linha amilenista. Então eu acho que é, que é por aí, pra então, ficar mais... Só
1: pro pessoal entender, a milenista é a, milenista. é negação, né, nega que vai existir um milênio literal, né. Uhum. E os milenistas, aí vai ter pré-milenista, que acredita uhum. que Jesus volta antes do milênio, ou pós-milenista, Jesus volta depois do milênio. Mas o pós-milenismo é basicamente, ninguém acredita. Então, Sim. aí tem as divisões do pré-milenismo que a gente pode falar outro dia, mas
2: não vai dar tempo de falar. É. Não, não vamos fechar já é 50 anos. Mas é legal a
0: galera buscar esse... <risos> Esse conhecimento e, não, e a gente já sabia que ia
1: ter que entrar, né? Eu não tinha como pra onde. O Daniel é, é, não tem pra onde correr. O melhor
2: comentário foi da... do Pedro. Eu não acredito na Bíblia, mano. <risos> <risos> pra quem não quer bugar a mente, <risos> eu não acredito na Bíblia.
1: Ó, o, Ramon, Mas... o Ramon botou aqui que eu penso Ramon. ser o Império Islâmico também. Não, Afinal, não, é a religião não. que mais cresce no mundo. Eu Tô contigo, mesmo. Leon. Aí, ó. Oh.
2: Vamos uh, 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 mão... ah, botando é aí,
1: que... ó, vamos pedir pro pessoal botar, tem, ó, tem oito pessoas ao vivo aqui com a gente, bota aí Coloca, agora, o que vocês acreditam que aí, é do... Quando a gente se acha Todo no texto, engano, Também, mestre, eu, eu né,
0: acredito nisso, eu acredito é. naquilo, eu acredito nisso, eu acredito naquilo, é a mãe do Pedro veio, eu acredito na Bíblia, tá, <risos> ah, ela já repôs Bíblia. a Bíblia,
2: se mesmo se explica com que aqui, ó, tá Ó, oh, eu esqueci o dia não, que a gente, vai todo mundo, né, gente? Mas, vocês acabar querem acabar. comentar
1: mais alguma coisa sobre a visão? Não terminou, cara. Tem ainda a parte... Versículo 47. É.
2: Tu não leu até o 47? Ah, na verdade, falta quatro. Tá, lê então.
1: Vocês querem comentar mais alguma coisa? De oh, um Gabriel. De
2: boinhas. De boa Não, por mim, bora lá. <risos> porque
0: então,
1: o tempo é curto, né? O que, o que eu acho ali, só para fechar essa questão, né, cara? O mais importante de tudo isso é que... É o que Daniel falou naquela hora, na, no louvor dele a Deus, né? Deus que destrona rei, Deus que levanta rei. E no fim de tudo, ele vai destruir tudo isso e ele vai reinar. Jesus vai reinar e é isso que importa. Jesus é o rei perfeito e o último rei, né? Que vai vir. Não é, vai ter fim o reinado dele, né, Eterno? E aí vamos pro versículo é 46. Quer ler, Gabriel? Pode
2: ser, mano. Deixa eu abrir aqui até, até o tempo. finalzinho aqui. É o 46, né? Tá o final, tá. Beleza. Então o rei de Nabucodonosor caiu prostrado diante de Daniel, é, prestou-lhes honra e ordenou que lhe fosse apresentada uma oferta de cereal e incensos. O rei disse a Daniel: não há dúvidas que o seu Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos reis e aquele que revela os mistérios, pois você conseguiu revelar esse mistério. Assim, o rei pôs Daniel num alto cargo e o cobriu de presentes. Ele o de, designou governante de toda a província da Babilônia e o encarregou de todos os sábios da província. Além disso, a pedido de Daniel, o rei, nomeou o Sadraque, Mesaque e Abednego, administradores da província da Babilônia, enquanto o próprio Daniel permanecia na corte do rei. Top, top, demais, mano. Que bom que pelo menos ele, ele colocou a trupe junto, né? <risos> colocou agora aí. Oh, Não, chama é? os três aí. O
1: um legal Oi. aqui, cara, é que o rei reconheceu, né? Que o seu deus é o deus dos deuses. Sim. Sim.
2: Então, Automaticamente...
1: Qual é o propósito das visões, né? Das grandes revelações dos mistérios. Não é saciar a nossa curiosidade, né? É glorificar a Deus acima de todos os outros deuses, hein?
2: E aí, No isso, final de Deus, Deus, Deus. né? É glorificar Mano, Deus.
0: uma coisa que eu acho muito incrível que acontece aqui é que, tipo, primeiro Nabucodonosor, ele vai consultar os magos, os feiticeiros e tal, bababá, bababá do império, do império. E, e os magos, os feiticeiros, eles eram os sábios da época. Então era consultado a eles. Só que do Nabucodonosor faz o quê? Não, calma aí. Primeiro a gente vai consultar quem faz parte do, da nossa cultura, da cultura deles, da cultura pagã. Aí beleza. Ah, os nossos não resolveram o problema. Então vamos chamar Daniel e os, e os outros e também vão, vão ir pro pau junto, né? E daí aí que tá. Daniel, que tem carrega a resposta de Deus, não recebe a honra devida. Por ser chamado primeiro. Porque primeiro eles reconhecem os deuses pagãos do que o deus de Daniel. Aí depois é chamado Daniel. E daí Daniel entra e traz a revelação verdadeira. E agora o que, que o texto bíblico está falando, que, que o Gabriel leu? Daniel recebeu o encargo de reinar sobre os sábios. Uhum. O cargo de estar governando sobre os sábios. Mestre dos os sábios. magos. Aham. Uhum. Eu mestre dos magos, governando sobre os magos, os feiticeiros, os... <risos> Queria o, o Gabriel fala dos macumbeiros, os macumbeiros,
2: os espíritos, o
1: Daniel virou o mestre dos
2: macumbeiros. É, o
0: macumbeiro
2: é. chefe.
1: Isso, era,
0: uma, o macumbeiro. era um bom título para a Câmbe, era um bom título para a então, tipo, mano, agora Daniel, é. ele é. Agora é reconhecido aquilo que Deus pode fazer através da vida de Daniel. E Daniel agora passa a governar sobre aqueles que não tinham a revelação.
2: Muito, 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 muito bom. Mestre dos magos. Eu tô querendo só queria saber quem era o resto da galera, né? Se ele era o mestre dos magos, o que eu me... <risos> <risos> era que um, Larga me era Uni, tá ligado? <risos>
1: Carinha da Flash, só os é. velhos vão entender oh, Isso é histórico aí. <risos>
2: Nossa,
1: você tá velho pra mesmo.
0: caramba, né? Convenhamos, né? Não, oh, é, eu, um eu,
1: eu, assistia, eu assistia todo dia, Caverna do Dragão. Todo então, dia,
2: mano, todo dia, todo dia mesmo. Ó, ó não, Fabiano
1: não, Lopes deu um comentário muito legal aqui que vale a pena, ler. Tá um salve. Daniel é um grande exemplo que vale a pena correr riscos para se manter
2: fiel a Deus. Não, não show o fundo o Anderson fez. Vale a pena Vamos lá. A... O pessoal não quis é, entrar na nossa atleta e
1: escrever qual era a posição deles aqui, então. Né? É, cara, esse é...
2: cara de
1: boas. Mano. Triste.
2: <risos> Fechou então? E finish.
0: Fechou. Finish. E nem foi tão longe, é. viu só, meus amigos? Eu achei que não. nós ia ficar aqui duas horas. Nossa,
1: a gente, velho, é, é porque a gente cortou é A gente eu, cortou. Eu tava... se, se Me, corda... tesourou
2: metade do assunto ali. Não, Nossa. acho
1: que dava pra gente fazer um dia, um negócio um podfé de escatologia, só pra gente ficar três horas conversando. Aí Nossa. a gente conversa
0: só sobre a estátua de Daniel, né? É. Ou
1: oh, oh, daí sim. Se o pessoal quiser ver uns podfets de escatologia, a gente vai ter que começar mais cedo, tipo umas sete umas horas da noite. Por aí. Nossa.
2: Nossa, <risos> Para empolgado. Pra garantir, pra terminar às e meia. Eu Fechou, então porque o Pedro acredita, pois, meu marido. É.
1: <risos> Machismo. O
2: cara tá defendendo, né? Machismo. É, isso aí,
0: isso aí dá pra ver como o Pedro manda lá, viu? O Pedro que manda.
1: Ah, é. a gente meu finge, Deus.
2: né? Finge. finge. Finge, né? Tudo combinado. Pedro é. é, só falar a gente Enfim, Enfim, cara, essa pessoa. pessoa tô... E agora? Avisos. Aviso, eu desavisei, dá uns avisos.
1: Ah, você já assistiu nossos vídeos do Pô de Fé Extra? Não assistiu? Bravinha, Toda sexta-feira.
2: Não ah,
1: É, é tipo aqueles caras que fazem propaganda. Assim. Ah,
2: Toda sexta-feira sai um
1: vídeo. Né? Essa sexta-feira vai hum. sair o vídeo do Papo Reto. Leonatan, quer dizer sobre o que vai ser o vídeo aí? Cada um spoiler? Ou não? Não,
2: spoilers.
0: Vou dar dicas do Papo Reto. Aí. Esse é o O spoiler. <risos>
2: O <risos> último foi é o ah, papo então... reto,
0: resumo dicas, papo reto.
1: É verdade, o último foi dicas uhum. para o seu devocional, né? Então fica ligado, sexta-feira vai sair o vídeo. Também tem o do Gabriel que são os é, reacts, né? Reações. Fresh, fresh. Oh, vocês falaram desse tema aí da mulher seguir o que o marido acredita. O Ramon disse que a, a esposa dele, Natália, Contradiz ele e chama ele de herege. Brincadeirinha. Brincadeirinha. É. Esse brincadeirinha foi medo de apanhar. Ela deve estar do lado dele.
2: Com certeza. Você é, é. escreveu isso, sim. Apaga, apaga, apaga. Um salve põe <risos> a mão aí pra
1: Nath. Sabe, mano. Sabe. E, então segue lá o nosso Instagram, para não perder as programações semanais. E o nosso canal YouTube é aqui. Nossa, Nós temos três Reels. Três e é, Reels novos. Discord lá no Instagram
2: que saiu hoje.
1: São muito bons os cortes. Né? lá.
2: Não. Fica pra vida. Né?
1: E quarta-feira, quarta-feira, estão apertando que é. E quarta-feira? E quarta-feira?
2: Quarta-feira, quarta-feira. O que, que vai, vai ter quarta-feira? Né? Spoiler. Quarta-feira vai, ter... vai
1: ter. Pô, de fé, vai ter, pô, de fé. Mas aí, se tu quer saber o que, que é o pô de fé, tem que ficar ligado lá no tem Instagram. Que é
2: ligado no Instagram, mano.
1: Porque vai sair lá o tema.
2: Instagram. Mano. Instagram.
1: Agora a gente tá no suspeito. Diga, diga de sábio,
2: mano. Você quer saber alguma coisa? Siga o Instagram do Pode ah, Fern. Peguei a minha vibe do Pedro. Gente.
1: Você quer ser o mestre dos magos?
2: Magos. Você quer sair Não, da Gravelha tá. do Dragão? Dá é tá, uma passagem no Instagram. No sacanagem fechou. Valeu, gente. Valeu, valeu. Instagram Spotify. Spotify. Se você não conseguiu chegar, chegou só mais tarde aí, nos últimos 10 minutos. Se você quiser o vídeo, ou volta o vídeo. Vou cortar o meu Acabou tá demais. Acabou tá demais. Tá